0: Klimakanal frei von alternativen Fakten kann fundiertes Wissen beinhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klimakanal. Lange ist es her. Wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Hallo auch von mir, ja. Wie immer. <lacht> und an der Stelle gleich mal, ihr habt gemerkt, wir haben ein neues Intro. Ich finde es total cool und wir müssen da einer Person ganz besonders danken, nämlich dem Olli. Dem Bruder vom Julian. Jawohl. Herzliche Grüße und vielen Dank. Vielen Dank. Und wenn wir gerade schon über tolle Menschen in unserem Umfeld sprechen, würde ich gerne auch gleich über den Cedric reden. Ein guter Freund von uns beiden, der hat ein tolles Projekt jetzt während Corona und der Pandemie eben auf die Beine gestellt. Er macht jetzt Fitnessvideos auf YouTube. Und klar, mhm. es gibt viele verschiedene YouTube-Kanäle mit Fitness-Videos, aber ich finde, Cedric macht das so sympathisch. Und eben, ja, er passt auch so das Niveau an für Leute, die Bock haben, ein bisschen schwerere Übungen zu machen. Da bietet er was Schweres an für Leute, die nicht so sportlich sind wie ich. Da bietet er auch mal was an, wo man ein bisschen weniger machen kann. Und wir alle machen ja gerade sehr viel YouTube-Sport. Und also ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich finde es total sympathisch, wie der Cedric das macht. Und er ist ja Link, auch
0: professionell sozusagen. Ja, ja, er
1: studiert Sport, ja, muss man dazu sagen. Er macht es wirklich toll. Wie gesagt, der Link kommt in die Folgenbeschreibung und auf die Phänomenal bei Klimakanaliste Auf YouTube findet ihr ihn unter dem Namen CAB oder CAB, aber also CAB Workouts. Hat so ein grünes Logo, solltet ihr eigentlich relativ flott finden. Genau, so viel dazu. Dann kommen wir noch so ein bisschen zu uns, so ein bisschen Eigenwerbung wieder für den Klimakanal selber. Zum einen sollten wir über den deutschen Podcastpreis reden. Wir haben da so in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion tatsächlich ja, einen <lacht> ja. Trailer gemacht. Vor allem, Jules, du hast ihn zusammengeschnitten. Ich habe nur mit dem iPad irgendwie schnell was eingesprochen. Ja, das
0: war schon eher lustig. Wir hatten ja eigentlich schon länger überlegt, ob wir da vielleicht mitmachen. ne? Und dann haben wir es aber doch irgendwie immer weiter nach hinten verschoben. Wir haben ja auch ein bisschen auf das Intro gewartet Und dann haben wir es tatsächlich so in der Nacht vorher noch irgendwie zusammengeschustert. Und da reingebracht, ja, war, war schon eine lustige Aktion.
1: Ja, um 23.59 Uhr musste das irgendwie wechseln. Und wir haben es, glaube ich, irgendwie 10 Minuten vorher oder so. <lacht> ja, kommt hin. Fertig gehabt. Das Krasse ist jetzt nur irgendwie, da gibt es einen Publikumspreis. Und ehrlich gesagt, weil mir das nicht bewusst, mir war auch nicht bewusst, dass dieses Video, des, oder beziehungsweise Video ist falsch, diesen, diese Mini-Folge, die wir da hochladen, ich habe gedacht, das hat nur die Jury falsch gedacht. Das ist Teil <lacht> des Publikumspreises. Und dafür könnt ihr jetzt abstimmen. Es ist zwar mega unwahrscheinlich, dass wir das Ding gewinnen, aber trotzdem würden wir uns freuen, wenn ihr für uns abstimmt, wenn ihr euch diese Mini-Folge anhört. Der Link zum Podcastpreis ist auch in der Folgenbeschreibung und ich packe ihn auch nochmal in die phänomenal, phänomenal Klima Kanal liste rein. Habe ich irgendwas vergessen, Schulz, zu dem Thema? Nee, einfach abstimmen. Nee. Ne?
0: Jetzt haben wir genug über uns selbst geredet und um den Wettbewerb. Obwohl ein bisschen Insta, können wir schon noch mhm. drüber reden.
1: Ja, okay, ich mach's schnell. Äh, wir haben, waren in der letzten Zeit ja nicht so aktiv auf Podcast-mäßig unterwegs. Es war einfach viel los. Aber wir sind immer mal wieder auf Instagram und machen mal eine Story oder laden mal einen Post hoch. Also wer uns da vermisst, der sollte unbedingt unserer Instagram-Seite folgen. Oder Instagram, Alter, also ich fähre schon so deutsch. Äh, ja, Instagram. <lacht> Instagram. <lacht> Um oh Gottes Willen, Mann, das war ich krass. Ich weiß nicht, ob du das reinnehmen solltest, Digga. Ja, wieso? Ist doch immerhin
0: war ein bisschen lustig.
1: Ja, okay. Und ähm, genau. Sonst reden wir, wir doch immer nur vom Weltuntergang. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall folgen. Keine. Kommen wir jetzt zum Thema der Folge. Na, ein bisschen Musik. Und, ah ja, stimmt. Wir haben noch gar nicht Musik gehört. Ja, dann machen wir das jetzt und dann kommt es zum Thema der Folge.
0: Felix, wie ich gehört habe.
1: Ja, ich habe ge ich, ich hab Bock gehabt, das mal zu machen und ich hatte ja auch mal im Podcast erzählt, dass ich mal noch so ein anderes Podcast-Projekt mitgemacht habe und da habe ich die Musik gemacht da habe ich gedacht, können wir ja mal den Klimakanal verwerten. Ja. Kommen wir zum Thema der Folge. Heute machen wir einen Rückblick auf, ja, ich habe geguckt, wir haben schon 25 Folgen, mhm. also ein Rückblick sozusagen auf 25 Folgen. Die wir werden jetzt,
0: anderthalb Jahre so ungefähr.
1: Ja, krass, viel passiert. Auch, das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Also, ich meine, in der Zeit haben wir beide auch sau viel gelernt. Es ist ja nicht so, dass wir beide jetzt mit diesem Klimakanal angefangen haben und sofort alles wussten. Bei manchen Themen ganz im Gegenteil. Das war viel Arbeit, viel Gelese. Jetzt haben wir beide dann auch, ich habe dann während dem Klimakanal noch mit dem Job angefangen, der natürlich nah an dem Thema ist, da auch viel gelernt. Und ja, da gab es viele Sachen, die wir gelernt haben und darüber wollten wir eigentlich heute reden. Was haben wir in den letzten 25 Folgen gelernt? Was fanden wir spannend? Und ich würde sagen, damit fangen wir gleich mal an, oder? Auf jeden Tools. Fall. Teil 1 bei uns im Klimakanal war ja so das Thema Ursachen des Klimawandels und auch eben Folgen des Klimawandels, auch das Thema Modellierung des Klimas. Mhm. Was war für dich da spannend? Was war für dich da neu?
0: Ja, also sozusagen man hat ja immer, immer nur so gehört gehabt davor ja das wird irgendwie schlimm mit dem Klimawandel aber man konnte sich nicht so richtig drunter vorstellen und ich finde wenn man sich dann die Zahlen wirklich anschaut was passiert wirklich und dann halt eben sieht okay wir haben einen Meeresspiegelanstieg der sehr unsicher zwar ist wie viel weiter bei wie viel Grad was da wirklich passiert also wir haben dann Zahlen genannt zwischen irgendwie drei und sieben Metern aber dann sich mal anschaut, okay, was bedeuten diese drei bis sieben Meter bis 2100, das fand ich schon sozusagen echt krass und ähm, ich meine, es gibt ja, denke ich, immer noch viele Menschen, die sozusagen einfach sich denken, ja, wird es halt ein bisschen wärmer, aber was passiert schon und sich dann die Folgen nicht so richtig vorstellen können und nicht so richtig greifbar haben und ich finde, das, also ich habe da damals auch äh, tatsächlich noch mir das Plastischer dann vorstellen können auf einmal. Und das denke ich auch wichtig, dass es mehr Leute mitbekommen.
1: Also der spannende Punkt war hier für mich, dass ja also die Annahme über die Höhe des CO2-Budgets dann auch entsprechend darüber entscheidet, mit welcher Wahrscheinlichkeit man das 1,5-Grad-Ziel erreicht. Und es ist eben nicht so, dass es eine 100% Chance gibt, das 1,5 Grad aktuell so zu erreichen. Also das der, der Weltklimarat ja, Weltklim IPCC, der gibt ein Restbudget an von 420 Gigatonnen, wenn das 1,5 Grad Ziel mit einer 66% Wahrscheinlichkeit erreicht werden soll. Nur mhm.
0: 66%! Ja, und ist das tatsächlich verrückt. Und dann sind wir ja weitergegangen ne, und haben uns dann die Folgen angeschaut und da sozusagen am Übergang ein bisschen Ursachen und Folgen gleichzeitig, nämlich die Kipppunkte. -Kipp und da warst du dann, da siehst du dann erstmal, okay, äh, du kannst nicht richtig abschätzen, was passiert dann. Und es kann halt auch richtig blöd kommen, wenn wir diese Kipppunkte überschreiten. Und wir haben ja gesehen, die ersten fangen schon eben zwischen 1,5 und 2 Grad Celsius an. Gerade beim, ich denke ich, irgendein Eisschild war das, Westantarktisches. Und da ist natürlich dann der krasse Einfluss auf einmal vorhanden. Und dann kann es eben ganz schnell gehen und dieser Domino-Effekt kann auch ganz schnell kommen. Insofern ist das 1,5 Grad Ziel tatsächlich eigentlich wirklich sehr 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 wichtig. Genau, einfach nochmal, mal, ja, noch mal gesagt, damit wir Ja, ja.
1: finde ich auch absolut wichtig.
0: Geh mal weiter. Ich meine, wir können
1: jetzt nicht über jede Folge im Podcast reden, ja. sonst würden wir lange reden, aber, aber ich denke,
0: was ist, dass wir hier noch ein bisschen mehr Zeit verwendet haben, ist schon gut, weil es ja eigentlich der Hauptgrund ist, warum wir den ganzen Spaß hier machen.
1: Machen. Ja, absolut, absolut. Im nächsten Teil des Podcasts ging es dann ja auch um das Thema eben ja, Energiewende, Sonnenenergie, Wasser- und Windenergie. Zukunft der Stromerzeugung war da auch eine Folge. Ja, irgendwie auch ein Thema, das ich persönlich echt spannend fand. Und wo ich tatsächlich aber mir noch nicht bewusst war, welche Relevanz eigentlich die Energiewende hat. Also ich meine, 85 Prozent aller Treibhausgasemissionen in Deutschland sind energiebedingt. 85 Prozent. Das war mir am Anfang absolut nicht bewusst. Habe ich. Es war, also, ja, hätte ich nicht gedacht, dass das so
0: viel ist. Mhm. Und dann haben wir auch auch weitergeschaut nach, dem, nach den technischen Sachen, ne. Ähm, ich meine, klar haben wir dann die einzelnen Technologien und so weiter besprochen, aber was mich dann besonders interessiert hat, ist halt eben diesen Mix, den man am Ende braucht, weil es ist halt eben nicht nur damit getan, wenn jetzt jeder seine Solaranlage drauf hat, sondern muss halt eben auch das Gesamtkonzept denken. Wir haben dann ja später auch noch viel über Sektorenkopplung und so weiter geredet. Aber allein schon die Tatsache, dass man eben ein gutes Verhältnis braucht von Windstrom und Solarstrom, damit man halt sowohl im Sommer als auch im Winter einen guten Ausgleich hat, ist natürlich extrem relevant und man muss immer schauen, dass sozusagen die beiden auf, auf Augenhöhe bleiben einigermaßen, was aktuell aber dann nicht so der Fall ist und wenn es da schon sozusagen schief läuft, dann fragst du dich, okay, wie soll das dann funktionieren mit Sektorenkopplung, mit Wärme, mit Elektromobilität und so weiter und auch mit Speichern dann am Ende. Also wir haben so viel noch vor uns zu tun in dem Thema, gerade wenn dann halt auch der erneuerbare Anteil im Strommix eben mal auf über 60, 70 Prozent wächst, dann muss man halt schon irgendwann anfangen, endlich Speicher zu bauen. Ähm, ja, klar. Ja, und ich mache mir da schon tatsächlich so ein bisschen Sorgen, dass es halt einfach falsch läuft sozusagen. Es kann passieren, dass wenn wir nicht aufpassen und eben halt alle Kernkraftwerke und braun- und Steinkohlekraftwerke abschalten, aber halt eben nicht hinterherkommen mit mhm. dem erneuerbaren Ausbau. Also wir wissen wissenschaftlich, dass es möglich ist und auch einigermaßen wirtschaftlich, ökonomisch möglich ist, 100% erneuerbare Energien zu haben. Ich denke, da kann man sich relativ sicher sein, dass das geht. Nur man kann es halt eben auch falsch machen. Und wenn man es falsch macht, dann habe ich schon eine gewisse Sorge, dass wir dann halt eben doch hier irgendeines Tages vielleicht einen Blackout bekommen und dann halt die Bevölkerung da den Grund vor allem bei den Erneuerbaren sieht. Wobei die natürlich eigentlich gar nicht schuld ist, sondern das Missmanagement, das dahinter steht. Ja, und, und das Problem ist ja dann irgendwie schon auch,
1: und das geht ja jetzt schon wieder los, dass man dann schon wieder anfängt, über die Atomenergie zu diskutieren. Und dann, ja, ach, wir müssen uns jetzt halt absichern. Und da muss man schon auch mhm. die Forderung eigentlich an die Politik auch ganz klar stellen. Macht erstmal eine gescheite Energiewende. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen radikal. Und dann sollte man vielleicht, dann, dann, dann kann man vielleicht das Thema mal besprechen, obwohl ich davon ehrlich gesagt relativ wenig halt. Es wird dann noch immer so getan, ach ja, die Atomenergie, das ist so billig und so. Also wenn man sich mal die Folgekosten anguckt und wie lange diese ganzen radioaktiven Stoffe gelagert werden müssen, das ist ein ökonomischer Totalausfall. Tut mir leid, dass ich da jetzt so direkt werden muss. Ich versuche immer neutral zu sein, aber das mhm. ist halt, es, es macht ja. aus meiner Sicht, okay, war, war jetzt ein bisschen hart, macht aber aus meiner Sicht einfach wenig Sinn. Und man muss jetzt schon einfach gucken, dass man einfach eine gescheite Energiewende macht und da sind die nächsten Jahre einfach auch echt entscheidend.
0: Genau, also zum Thema Atomkraft, da bin ich halt schon tatsächlich auch ein bisschen der Ansicht, also jetzt nicht falsch verstehen, aber ich denke, man hätte sozusagen bevor man die ganze Atomkraftwerke herunterfährt, hätte man durchaus die Kohle herunterfahren können. Das hätte vielleicht tatsächlich noch Zeit gespart. Die Frage ist, ob das dann auch so passiert wäre, weil jetzt kriegen wir den Kohleausstieg dann Dauert es ja immer noch bis 2038, vielleicht auch deswegen. Das ist eigentlich sehr schade. Ähm, ansonsten bin ich aber absolut deiner Meinung, dass es das eigentlich auf Dauer keinen Sinn macht. Ähm, vor allem, also dann muss man sich auch irgendwann überlegen mit einem anderen Brennstoff, weil in 50 Jahren das Uran, das wir jetzt im Moment verwenden, sozusagen dann auch irgendwann weg ist. Also, ich sehe nicht so den Sinn davon, da stark drauf zu setzen.
1: Ja, ja, absolut. Aber, ja, klar, kann man schon drüber diskutieren. Ein ja. paar Jahre mehr, äh, wie groß ist der Schaden? Ja, Ich möchte aber nicht eigentlich nicht in der Situation stecken. Und das, aber, Ja, ich meine, jetzt ist halt so, wie es ist, ist, ne, ist. Was ist, wenn was passiert? Was ist aber dann, wenn tatsächlich was passiert in dieser
0: Verlängerung? Ja, ja genau. Ich meine, wir und haben natürlich immer noch das Risiko von den umgebenden Atomkraftwerken und so weiter in Frankreich. Natürlich vor allem. Ja, gerade die alten Meiler in, in Frankreich sind ja auch immer wieder nicht gerade für, für Zuverlässigkeit bekannt.
1: Mhm,
0: ja. und gleichzeitig Gut, dass wir da wir ganz in der Nähe wohnen. Ja, die starken Schwankungen, also solange wir noch jetzt nicht viel Speicher haben und so weiter und wir haben aber starke Schwankungen von den erneuerbaren Energien, kann man tatsächlich sehr viel noch mit Gaskraftwerken machen, die viel weniger Ausstoß haben als, als eben Braunkohlekraftwerke oder Steinkohlekraftwerke auch. Und die halt eben auch sehr schnell regelbar sind, sodass man da hier auch durchaus einen Ausgleich schaffen kann. Wir haben da Kapazitäten in Deutschland, die in der Vergangenheit jetzt eher zurückgefahren wurden. Und die sind aber immer noch da, die kann man immer noch abrufen. Insofern, da kann man immer noch sozusagen drauf setzen, dass es äh, sozusagen hier einen Sicherheitsanker gibt. Und das ist viel mehr ein Sicherheitsanker als irgendwie ein äh, Kernreaktor, mhm. der dann halt eben äh, dauerhaft laufen muss, die ganze Zeit. Also der ja. eben nicht so schnell regelbar ist. Das ist, denke ich, auch wichtig zu beachten. Ja,
1: gut. Ich denke, das ist ein guter Abschluss zu dem Thema. Wir dürfen, wie gesagt, jetzt auch nicht zu lange über jedes Thema sprechen. Ja. Aber wie gesagt, da auch auf jeden Fall auch die Empfehlung an alle, die sich damit noch nicht so richtig beschäftigt haben. Wir haben da viel zu gemacht. Da, da könnt ihr gerne mal ähm, reinhören. Das nächste Thema war, und es ist jetzt quasi ein unter, eine Unterkategorie eben der energiebedingten Emissionen, ist eben auch der, der Verkehrsbereich, der ja auch einfach einen guten Anteil mhm. daran hat, an den energiebedingten Emissionen. Ich meine, es waren 20 Prozent an den energiebedingten. Ja, ist auch echt wichtig. Und da gab es, finde ich, auch echt, echt viel zu lernen, auch, ähm, auch für mich. Also ich bin jetzt ja natürlich nicht der äh, Maschinenbauingenieur wie der Julian, aber also gerade das Thema Elektromobilität hat mich in den letzten Jahren echt massiv begeistert. Und ich habe so viel gelernt auch in dem Bereich. Dank dir, dank auch, ja, Professor Doppelbau war auch da. Das war auch eine, eine tolle Informationsquelle in dem Bereich. Mhm. Ähm, ja, also ja, das
0: ist auf jeden Fall wichtig. Was man dabei natürlich auch nicht vergessen darf, ist halt die Alternativen ÖPNV und Fahrrad und so weiter. Was ich da auch krass fand, also was mich da echt überrascht hat, wenn man sich die unsere Bahnfolge oder unsere Recherche da nochmal vor Augen führt, wie viel da halt in der Vergangenheit sozusagen falsch gemacht wurde, dass wir jetzt halt in der Situation sind, dass es sehr schwierig ist, hier wieder auf ein Verkehrsaufkommen mit der Bahn zu kommen, wie wir es vielleicht schon mal hatten oder das jetzt noch praktisch auszubauen. Also das ist, finde ich, schon, fand ich krass zu sehen in der Recherche. Also man hat gesehen, wir brauchen jetzt so lange praktisch, um wieder auf ein Niveau zu kommen, dass irgendwie jetzt Anfang der Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir wirklich unter dem Niveau sind, aber sozusagen, wir haben, denke ich, viel Zeit verspielt in den letzten ja 20, 30 Jahren, seit der Privatisierung <lacht> der Bahn wahrscheinlich. Und das ist sehr schade.
1: Ja, absolut. Also Und da kommt ja auch, auch der Punkt zum einen nochmal, das war ja auch ein Thema bei uns in der Folge oder in den Folgen, dieser Stadt-Land-Vergleich auch, ne? mhm. dass es da auch eminente Unterschiede gibt, die auch echt beachtet werden müssen. ja und Das fand ich auch spannend und auch gerade das Thema eben, ja, du hast es ja schon angesprochen, dieser Siedlungsbau und auch das Thema, wie, wird, wie, wie verteilen sich die Kosten, die durch verschiedene Mobilitätsarten gezahlt werden. Ja, wenn ich Bahn fahre, dann zahle ich das als Kunde eigentlich sozusagen fast voll mit. Klar, da gibt es auch öffentliche Förderungen, ja, mhm. aber ich zahle da schon sehr, sehr, einen sehr, sehr hohen Anteil. Währenddessen, ja, beim Automobilverkehr, also der ganze Platz, der in den Städten für die Parkplätze da ist, der ganze Bau von Autobahnen und so weiter und so fort, da zahle ich nur indirekt über die Steuern mit. Aber da geht schon noch mal ein viel, viel, kommt ein viel, viel größerer Teil direkt eben vom Staat und nicht den ich aus meiner eigenen Tasche bezahle. Ja. Ja, das ist ähm, aber wenn der Bahnverkehr in der Stadt teurer wird dann merke ich das eigentlich direkt im nächsten Jahr wenn mein Monatsticket oder mein Jahresticket oder meine Einzelfahrt teurer wird
0: mhm.
1: ähm, ja das ist das schon ist eigentlich schon auch ein wirklich interessantes Thema ähm, vor allem ist es ja auch so eine so soziale Frage ne ja absolut absolut Klar, ähm, wenn, jetzt, wenn, wenn man
0: jetzt Fahrrad fahren kann so fit ist dass man Fahrrad fahren kann
1: ich fand da eh die Zahlen auch ganz krass dass wie viel ähm, und ich wenn der, der ich möchte da gar nicht sagen, dass ich da perfekt bin, aber wie viel eigentlich man mit dem Fahrrad fahren könnte und es einfach nicht gemacht wird. Also wie, wie viel Kurzstrecke mit dem Auto gefahren wird und es wird nicht das Fahrrad genutzt und es wäre einfach deutlich besser, äh, besser auch für die Gesundheit, ja. einfach mehr Fahrrad zu fahren. Es wäre deutlich billiger und in der Stadt ist es meistens auch ab, bei einer gewissen Streckenlänge auch deutlich schneller. Also gerade wenn man Parkplatzure ja. ETC mit einberechnet. Vor allem, wenn es halt
0: viele machen würden, ne? weil dann steht man ja nicht mehr vor der Ampel. Sondern dann ist dann halt Durchlassverkehr sozusagen, wenn man jetzt die autofreie Innenstadt hätte, Zum Beispiel. Äh, die bei uns aber tatsächlich leider einfach noch sehr schwer vorstellbar ist. Ja. ja.
1: Ja und ich denke auch im Mobilitätsbereich wichtig auch zu betrachten und das sind auch so Themen das wusste ich schon davor aber diese Wichtigkeit die die haben Carsharing zum Beispiel ja wie wichtig das ist wie wichtig es ist ein gutes Netz zu haben das, das verschiedene Mobilitätsarten sozusagen verbindet mhm. wo ich vom Rad schnell in die Bahn komme und so weiter und so fort da muss Oder echt halt auch neu gedacht werden vom, vom
0: Auto halt schnell in die Bahn ich meine ja ich finde, teilweise, finde ich, wird es dann wieder übertrieben, dass man dann sagt, okay, man muss jetzt in jedes letzte Kaffee irgendwie eine Bahn bauen oder nur noch da mit dem Elektrobus hinfahren oder keine Ahnung was. Also ich finde, das E-Auto an sich ist für Land eben und auch für Vorstädte wahrscheinlich eben doch eine relativ klimafreundliche Lösung, weil wenn man halt doch dann mal pendeln muss oder ein bisschen weiterfahren muss, dann passiert es mit dem Elektroauto gar nicht mal so, so ineffizient, das ist ja tatsächlich... Wenn man es vergleicht mit, äh, mit der Bahn, ist es ja gar nicht mal so viel schlechter, gerade wenn man eben E-Auto hat und nicht ein Verbrennerauto. Also da würde ich sagen, dann darf man halt da auch nicht äh, sozusagen zu krass werden, weil sonst äh, nimmt man sich sozusagen wieder viel weg. Verstehst du, was ja. ich meine? Also, ja, ja, absolut klar. Ja, gleichzeitig ist es dann auch so, dass wenn dann halt es mal viele Elektroautos gibt und so weiter, dass das dann halt wieder im Energiesystem massive Vorteile hat, wenn ich jetzt eben die Möglichkeit habe, dass wenn die die in der Vorstadt leben oder halt auf dem Land, die haben dann eben auch eine Garage. Übrigens äh, Fun Fact, es finde ich immer noch total krass, dass wir eben halt nur eben je nach Definition zwischen 23 Prozent von den Laternenparken haben, alle anderen haben entweder einen festen Stellplatz oder halt eine tatsächlich eine Garage. Also 60 Prozent Garagenanteil, das muss man sich mal vorstellen. Und da könnte man tatsächlich überall eine Wallbox Hinbauen, natürlich mit entsprechend dann vielleicht auch Aufrüstung des, des Niederspannungsnetzes. Aber da sieht man dann auch, was für ein Riesenpotenzial dann eben auch in diesen Batteriespeichern sind. Weil dann ist das Auto eben nicht mehr nutzlos, wenn es rumsteht, wie es jetzt im Moment der Fall ist, sondern es bekommt auf einmal einen richtig großen Nutzen. Ja, absolut. Und der sollte auch genutzt werden.
1: Ja, absolut. Ich meine... Energiewende, Verkehrswende ist nicht ein Entweder-Oder. Also es ist ja. zum einen, natürlich müssen wir mehr Fahrrad fahren und auch mehr ÖPNV nutzen, gerade da, wo es auch einfach und da gibt es einfach viele Fälle, wo es einfach billiger ist und schneller ist und da müssen, müssen die Anreize dann auch einfach richtig gesetzt werden. Ja, billiger ist es jetzt nicht immer unbedingt, das ja. ist das Problem. Das war jetzt falsch, aber ja, und auf der anderen Seite, aber wir, brauch, wir sind mal realistisch, es wird auch keine Welt ohne Autos geben und wir müssen uns da ganz genau überlegen, also ich halte zumindest diese Annahme für unrealistisch und da müssen wir uns auch eben Alternativen überlegen und aus, äh, aus unserer Sicht ist da schon einfach die Elektromobilität vor allem eben für den Individualverkehr von, von Haushalten einfach ja, im Vorteil und vielleicht sollte man da auch nochmal vielleicht in unserem Rückblick mal ein bisschen was zu sagen, also ein Punkt, der mich da ja umgehauen hat, war irgendwie, Ach, das Thema CO2-Bilanz des Elektroautos, was man da so alles liest in den Medien und wenn man dann aber sich da mal mit beschäftigt und wenn man dann mal merkt, wie gut eigentlich das Elektroauto ist, wenn man sich damit sachlich und fachlich auseinandersetzt. Und da an der Stelle kann man schon auch, finde ich, mal ein bisschen Medienkritik üben, also dass das irgendwie medial dann doch nicht so abgebaut ist und dass man dann immer noch auf Clickbait sozusagen in den Zeitungen oder auf Instagram oder wie auch immer sagt, oh Klimakiller, Elektroautos stimmt halt einfach nicht. Ja. Und auch da an der Stelle empfehlen wir, also unbedingt empfehlen war das Interview mit Professor Doppelbauer, aber auch die Folge, die wir zur Elektromobilität gemacht haben, das ist einfach, ja, es hat mich hat mich persönlich sehr, sehr weitergebracht in, in mhm. meinem Verständnis der ja, auch in Verkehrswende. Ja, was mir auch
0: nicht so bewusst war, also mir war das davor halt schon so, so, so geläufig irgendwie, dass es halt, okay, es gibt AC-Lader, die sind langsam bis 22 kW und es gibt halt DC-Schnelllader, die gehen dann halt theoretisch äh, bis maximal 350 kW im Moment. Und das ist halt ein Fakt, der vielen Leuten gar nicht klar ist und der Unterschied ist denen gar nicht klar. Und dann kommt man halt auf irgendwie auf die Idee, okay, wenn ich jetzt nach Italien fahre, brauche ich 20 Stunden zum Laden und so weiter. Und man hört ja immer wieder, berichte das von Leuten, die sozusagen dann Ewigkeiten gebraucht haben, um mit dem Elektroauto sozusagen nach Italien zu kommen. Wobei das natürlich eigentlich, also ich bin neulich äh, von Karlsruhe von nach Berlin gefahren mit dem Elektroauto und kein großer Akku, durchschnittliche Reichweite würde ich sagen und ich habe dann eben, sagen wir mal anderthalb Stunden ungefähr waren es, vielleicht sogar ein bisschen kürzer, an der Tanke, oder an, an, der, an der Tanke, jetzt habe ich auch schon geframed hier, für die Brenner boys Ja, <lacht> <lacht> ja äh, habe ich da halt an der Ladesäule sozusagen gestanden und es war jetzt wirklich sozusagen eher ein durchschnittliches Elektroauto, würde ich jetzt mal sagen. Und sozusagen diese, also klar, wenn man jetzt irgendwie hier ständig jeden Tag 400 Kilometer fahren muss für seine Arbeit, dann kann ich das verstehen, dass man kein Elektroauto fahren will, aber für die drei, viermal im Jahr, wo man dann halt eben 700 Kilometer fährt, in den Urlaub oder keine Ahnung wohin, dann ist das auch, denke ich, schwer vertretbar. Vor allem, wenn man in der Zeit noch Netflix gucken kann. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, an der Stelle sollte man vielleicht auch eine Folge mal ganz konkret auch nochmal erwähnen, weil wir hatten eine tolle Folge zu Ladeinfrastruktur mit Dr. Uta Burkhardt und Aline Scherer. Das war echt eine tolle Folge. Da haben wir viel über Ladeinfrastruktur gelernt und auch was habe ich mir auch noch mal reingehört in die Folge, was mich da auch noch mal echt interessiert, hat, war dieses Thema, ja, welche Rolle spielen eigentlich soziale Normen in der Akzeptanz von Elektromobilität, als auch wie mit dem Thema Reichweitenangst umgegangen werden muss. Aber auch natürlich der Stand, was Ladeinfrastruktur angeht, also war auch eine, eine spannende mhm. Folge. Auf jeden Fall sollte man sich die anhören, weil das muss ich tatsächlich sagen, und das fehlt mir auch manchmal so noch im, im medialen Bild, die Elektromobilität technologisch, das Auto, E-Auto funktioniert ziemlich gut und das funktioniert auch ökologisch ziemlich gut. Aber gerade, und du hast es schon vorhin angesprochen, gerade an der Ladeinfrastruktur, da gibt es schon noch Ausbaubedarf. Und da muss ja. man einfach ganz genau wissen, was sind die Bedürfnisse von ElektroautofahrerInnen und wie können wir die befriedigen? Ja.
0: ja. Gut, aber jetzt haben wir schon wieder unser Lieblingsthema entdeckt. <lacht> ja, ja.
1: ja ich, ich sehe dann da auch immer wieder. Sage ich mal, Neutralitätsprobleme im Klimakanal, sind mal ehrlich. wir ehrlich, wir sind beide da schon relativ überzeugt von, aber das sind wir nicht ohne Grund. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass es synthetische Kraftstoffe oder Brennstoffzellen oder sowas gar nicht geben wird, aber das sehe ich aktuell eher in anderen Bereichen als jetzt bei meinem persönlichen potenziellen privaten Pkw in Eigennutzung oder in Sharing.
0: Und man genau. darf halt auch nicht aus den Augen verlieren, okay, das alles muss schnell genug passieren, damit wir halt eben über, auf das erreichen, was wir am Anfang äh, erklärt haben, dass wir halt eben am besten unter 1,5 Grad Erwärmung bleiben, also deutlich ja. unter 2 Grad ja. zumindest, wie ja. es halt nach, den, nach dem das Pariser, Pariser Klimaabkommen ja. da ist. Ja. Und ja. es ist halt immer die Frage sozusagen, wie viel schaffen wir direkt über Technologie und wie viel wird dann auch nötig sozusagen zu verzichten. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Auffassungen, vielleicht machen wir da auch nochmal eine Folge irgendwann drüber, sozusagen ja. über Green Growth, also grünes Wachstum, gegenüber ja. halt...
1: Ja, kannst du ruhig sagen, dass dazu eine Folge kommen wird. Ich habe dazu eine Seminararbeit geschrieben, das werden wir <lacht> definitiv
0: jetzt in den nächsten Wochen angehen, ja. Ja. Also ja. das sozusagen immer als Hintergrund mitgedacht und ja. ähm, das wollten wir eigentlich nochmal dazu sagen. Ich komme mal zurück. Dazu vielleicht so noch die, die Folge vom Professor Schramm. Ja, Darüber okay. hast du ja gar nicht geredet. Dabei fand ich das auch eine extrem spannende Folge. Ich wollte gerade drüber reden. Ja. Ach so, sorry. Aber sag ruhig, alles gut. Ja, ein bisschen weniger sozusagen technisch, aber damit man halt einfach mal so ein bisschen den Hintergrund erfährt, wie es die Gerechtigkeit herzustellen zwischen Generationen, die eines Tages folgen werden und unserer aktuellen Generation, die ja auch sozusagen in Wohlstand leben will. Und das zu Recht. Und deswegen fand ich das auch eine extrem spannende Folge, weil wir das dann auch im Detail und vielleicht auch ein bisschen theoretisch erläutert haben.
1: Ja, ich meine, das war mit Sicherheit mal eine andere Folge als davor und auch als danach. Aber hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, auch gerade das Thema mit, dem, ja, mit der moralischen Argumentation, sage ich jetzt mal so grob kurz zusammengefasst. Auch die Frage, wie argumentiere ich? Und wenn ich mich für eine moralische Sache irgendwie einsetze, dann kann es sein, dass es mit einer anderen moralischen Sache in Konflikt gerät. Und wie gehe ich damit um? Aber wie gesagt, ich finde, die Folge muss man einfach mal angehört haben, weil es schon einfach sehr, sehr spannend ist. Insgesamt, und das wollte ich jetzt mal noch so sagen, wir haben dann immer mal wieder auch andere Folgen, die nicht ganz so technisch auch waren, einfließen lassen. Wir haben mal was gemacht zum Thema nachhaltigkeit und konsum wir haben was gemacht zum thema ernährung erst letztens insgesamt über den co2 fußabdruck das wollte ich sagen ja das war da nicht immer alles so technisch aber da wie kann ich meinen eigenen co2 fußabdruck reduzieren haben wir auch eine folge gemacht auch absolut zu empfehlen ich sehe gerade noch eine folge da lasse mich da noch einen kurzen satz zu sagen folge ökostrom das war ein absoluter reinfall technisch das war die erste folge <lacht> äh, nach also die erste Folge in der Corona-Pandemie und wir haben gedacht, wir nehmen das mal locker über Skype auf und das war so schlimm von der Qualität und es ist echt schade und deswegen an der Stelle nochmal ein ganz klares Bekenntnis. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Ökostrom zu buchen, dann bucht Ökostrom. Nicht jeder kann sich jetzt eine PV-Anlage da aufs Dach setzen. Zum einen nicht sofort und zum anderen finanziell auch wirklich nicht, kann sich einfach nicht jeder leisten. Unter uns sind ja auch äh, viele junge Leute, die sich das anhören. Ja, Aber überguckt euch das an, vergleicht mal den Preis. Mhm. Es ist, ist spannend, dass es häufig sogar günstiger ist oder es ist häufig, also häufig, aber dass es schon dazu kommen kann, dass Ökostrom günstiger ist als der aktuelle Tarif. Manchmal kriegt man noch einen Bonus am Anfang dazu, kriegt man, also so war es zumindest bei mir und achtet einfach darauf, dass das ein gelabelter Ökostrom ist, dass tatsächlich der Energieversorger auch da den Ökostrom selbst ja, produzieren muss sozusagen. Und dann könnt ihr da schon irgendwie auch ein Signal senden: hey, ich habe Interesse, ich habe Bock auf Energiewende und ich habe keinen, keinen Bock auf diesen dreckigen Kohlestrom. Ja? Äh, ja. Ich, ich bin heute ein bisschen moralisch und radikal, es tut gut. mir leid, aber so ist es halt. Ne? Und da kann man einfach Marktsignale senden. Das ist wie mit äh, Bioartikeln im Aldi. Früher haben sie alle gesagt, hat keiner Interesse dran. Heute betteln sich die Discounter drum, wer, wer die besten und schönsten und leckersten Bio- und billigsten Bioprodukte hat. Ja?
0: und so ist ja auch eigentlich gut ja. ja,
1: das heißt, wir haben schon auch noch eine Macht, Mensch, wir, wir reden jetzt schon so lange, aber es macht auch recht Spaß muss ich wirklich sagen, das wieder so oder
0: <lacht> ja, ja,
1: ja, aber nicht nur das aber ich meine, ja das müssen wir jetzt auch sagen, wir lernen ja auch, wir haben ja selber mhm. Sack viel dadurch gelernt, dass wir das gemacht haben aber ich meine,
0: genau solche Gespräche, wie wir gerade führen, hat uns eigentlich dazu gebracht, den Podcast zu machen sagen, einfach mal so ein Rant über alles rüber. Plus damals haben wir es halt noch ein bisschen mit weniger Ahnung gemacht und haben dann... Ja.
1: mit gefährlichem Halbwissen. Ja. Kann man vielleicht jetzt ab und zu auch mal noch, aber ich, ich denke, wir sind schon ganz gut informiert und wir geben uns schon sehr viel Mühe. Ähm,
0: Insofern auch nicht schlecht, dass ihr das mal so hört, was wir <lacht> ein bisschen denken. Ja, absolut. Ähm, ich
1: meine, an der Stelle kann man vielleicht auch einen Satz sagen, dass es für uns ja schon auch wichtig war, halt irgendwie so ein bisschen auch... Jetzt, jetzt sage ich das heute, wo ich mich heute zweimal irgendwie aufgeregt habe. Jetzt fühle ich mich schon wie Olli Schulz bei Fest und Flauschig, aber für, mein, für meine Verhältnisse aufgeregt, für andere Leute ist es wahrscheinlich nicht aufgeregt. Aber auch eine durchaus auch neutrale Perspektive auf das Thema zu bieten und nicht so ganz subjektiv zu färben, wie das vielleicht manchmal in Social Media Debatten der Fall ist. Und ich, glaub, das, und ich hoffe, dass das da draußen irgendwie ankommt. Ähm, ja. Und dass wir häufig auch eben uns mit den Gegenargumenten beschäftigen von gewissen Sachen. Ja, wir wägen ab und äh, das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Teil vom Klimakanal und ich hoffe das ja Ich
0: denke, dass wir das schon relativ fair machen. Ja. Gerade auch beim Thema Wärmewende, was genau. als nächstes kommt oder was wir als nächstes besprochen hatten. Ja. Also ich finde es krass, wie krass unterbewertet dieses Thema ist. Da spricht keine Sau drüber und es ist Hat gesagt, eigentlich ja. mindestens so wichtig wie Transport. Ja, absolut. Oder Mobilität. Und da
1: liest man wenig zu in der Zeitung.
0: Ja. Oder weil Media. es halt vielleicht auch so noch ein bisschen weiter in der Zukunft ist. Aber es sind echt sozusagen abartige Investitionen, die dann nötig sind, weil man muss halt echt bei der Sanierung, 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 Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und das passiert halt im Moment viel zu wenig. Gleichzeitig muss man halt versuchen, die, die Heizungen irgendwie auszutauschen, irgendwie Wärmepumpen mehr reinzubringen und die sozusagen alten Gas- und vor allem eben auch Ölheizungen zu ersetzen. Stattdessen passiert es heute eben oft immer noch meistens, dass wenn eine Ölheizung äh, sozusagen am Ende ihrer Lebensdauer ist, dann durch eine Gasheizung ausgetauscht wird wird, die dann sozusagen modern und klimafreundlich ist, ist aber natürlich überhaupt gar nicht zielführend. Klar, bis zum... Manchmal ist es halt auch so, dass sich dann eine Wärmepumpe nicht lohnt, weil halt zu schlecht saniert und so weiter oder zu schlechte Wärmedämmung und so weiter. Aber irgendwie muss man doch dahin kommen, dass wir da einen größeren Anteil reinbekommen. Und das passiert viel zu wenig. Ich meine, wir haben mit dem... Ja, ich wollte gerade sagen, mit dem Dr. Andreas Müller. Genau. Aus Wien. Da haben wir ja genau. drüber gesprochen und er hat uns sozusagen erklärt, was sozusagen sein idealer Weg wäre und hat dann wir haben dann auch so ein bisschen zwischen eben synthetischem Gas und ja und importiertem synthetischen Gas und eben einer größeren Elektrifizierung des Wärmesektors abgewogen und er ist dann zu sagen, okay, da gibt es natürlich auch wieder wissenschaftlich verschiedene Meinungen. Ich wäre mir jetzt da auch nicht sicher, mich da festzulegen, aber er tendiert sozusagen eher zu einer starken Elektrifizierung. Und da haben wir dann halt wirklich viel zu tun bei Fernwärmenetzen, bei Großwärmepumpen, bei vielleicht Abwärme von Rechenzentren, bei dem privaten Ausbau von Wärmepumpen und eben auch vor allem, ich sage es zum 12. Mal, Sanierung <lacht> und Wärmedämmung. Und das muss halt einfach passieren. Und ähm, ich sehe im Moment nicht den Weg. Das habe ich mir ein bisschen aufgeregt, aber ihr versteht, was ich meine.
1: <lacht> ja, dürfen wir auch mal. Ja. An der Stelle vielleicht auch noch kurz das Thema Digitalisierung angeschnitten. Da hatten wir auch ein tolles Interview mit Martin Stiegler. Von PSE Grid Connect, das war auch, ja, ich muss ja wirklich sagen, ich kenne mich ja mit den Digitalisierungsthemen dann, dann wirklich wieder weniger aus, aber auch ich habe da wirklich ja. wieder viel, viel, viel gelernt.
0: Ja. ja, es ist wichtig, dass das vorankommt, sozusagen einfach, also auch hier ist es nicht gesagt, sozusagen, die Stromnetze bleiben stabil, es ist nicht gesagt und es ist wichtig, dass halt dann eben diese Dinge einfach umgesetzt werden und vor allem auch richtig umgesetzt werden und rechtzeitig richtig umgesetzt werden. Und wenn das nicht passiert, kann es halt schon passieren, dass wir dann in zehn Jahren eines Tages im Dunkeln sitzen. Und das gilt es unbedingt zu vermeiden. Und insofern ist auch hier ein Riesenbedürfnis da, nach eben Handlung in dem Bereich.
1: Gut, ich denke, das ist eigentlich ein ganz Guter Abschluss. Ich hätte jetzt zum Beispiel, ich habe mir noch groß aufgeschrieben, Bus und Bahn kostenlos? Fragezeichen. Da gibt es auch echt Argumente dafür und dagegen. Wobei ich meine Tendenz da eher ist, kostenlos sollte man es nicht ganz machen, sondern eher senken, Anreize setzen, aber schon auch durchaus das Geld da nutzen für einen Ausbau. Aber da gehen wir jetzt vielleicht nicht ins Detail drauf ein. Ich denke, wir haben einen guten Überblick gegeben über das, was in den letzten 25 Folgen gekommen ist. Es kommen viele spannende Themen in den nächsten, hoffentlich 25 Folgen. Der Jules sucht sich jetzt bald mal einen Job. Da hoffen wir dann aber trotzdem, dass du noch Zeit hast. Mhm, äh, ja. Bei mir geht es ja dann auch nächstes Jahr äh, los. Aber wir wollen eigentlich beide dranbleiben, das haben wir uns vorgenommen. Es wird so sein, dass wir vielleicht nicht mehr ganz so viele Folgen jetzt schaffen einfach. Ich meine, es äh, hat ja wie, schon
0: nachgelassen deutlich. Ihr,
1: ihr habt es ihr habt's gemerkt, es war weniger und wir werden auch dann, ähm, ja. Aber wir ich finde es auch
0: okay, wenn wir dann einmal im Monat oder so eine Folge rausbringen. Genau, ja. sehe ich
1: auch so. Ja. Lass uns zum Abschluss aber noch, noch eine Kategorie machen. Die haben wir jetzt irgendwie mit drin vergessen, aber wir, wir sollten sie mal wieder machen. Good News im Klimakanal. Good news.
0: du hast einfach schön gesungen und ich, ich habe dann noch, immer noch besser schwer. Background gesungen. Ne? Das ich bin tue ich. mich immer noch super,
1: super schwer mit diesem, dass wir, das, dass wir das tatsächlich hochgeladen haben. Aber ich bin echt, es gab auch noch einen Rap-Part, den haben wir dann aber gestrichen, denn den, den, der musste gestrichen werden. Also es wäre
0: einfach zu ja, peinlich pass gewesen. Pass auf, irgendwann bringe ich den heimlich. und dann Wir machen das.
1: Wenn wir den deutschen Podcast-Preis, gewinnen dann. <lacht> also abstimmen, Clickbait. <lacht>
0: Nein, okay. Hilft bestimmt, äh, Felix, hilft
1: bestimmt. Bin, bin ich mir sicher, wir werden uns auf jeden Fall gegen Fest und Flauschig durchsetzen.
0: Ah ja, klar.
1: Ja, kommen wir noch zu guten Nachrichten, weil ja, auch in der Corona-Pandemie gibt es viele schlechte Nachrichten die, und auch im Klima alles berechtigte schlechte Nachrichten. Wir liefern, oh, auf Twitter lese ich auch immer nur schlechte Nachrichten, da kriege ich auch immer nur noch schlechte Laune. Deswegen jetzt hier im Klimakanal gute Nachrichten zum Klima. Jules, fang du doch einfach mal an mit. Nachricht Nummer 1.
0: Ja, die gute Nachricht. Ich meine, es ist ja schon eine Weile her, aber wir haben seitdem keine Good News mehr gemacht und wir haben die 2020 Klimaziele in Deutschland tatsächlich erreicht. Mit ein bisschen Beigeschmack, weil wir das aufgrund der Corona-Pandemie und den darauf, daraus resultierenden geringeren Emissionen geschafft haben. Insofern ist es sozusagen nur ein kleines Aufatmen, wenn man so will, aber dennoch, es wurde die richtige Menge CO2 ausgestoßen und das ist letztendlich das, worauf es ankommt. Es ist aber noch wichtiger, dass es danach umso schneller nach unten geht.
1: Sehr schön. Nachricht Nummer zwei. Joe Biden sitzt ja jetzt sozusagen im Sessel im Weißen Haus. Er hat vor ein paar Tagen auch mal wieder gezeigt, dass er einfach mehr Interesse an Klimawandel hat und das ist eine gute Nachricht für uns alle. Die letzte Schlagzeile war, Joe Biden lädt 40 Regierungschefs zu Klimagipfel im April ein. Ja, auch unsere Regierungschefin Angela Merkel ist eingeladen. Das ist ein wichtiges Signal, dass ein so großes Land und so eine große Volkswirtschaft eben mehr für Klimaschutz machen will. Und das ist einfach positiv zu bewerten. Wir hoffen natürlich, dass das
0: nicht nur PR ist, sondern dass es das auch tatsächlich dann am Ende umgesetzt wird. wir haben es vorausgesagt bei den letzten Good News. Ne, da haben wir gesagt, China hat sein Klimaziel für 2060 gesteckt, sozusagen. Ist natürlich auch viel zu spät, aber gut. Wir haben gesagt, Biden wird nachziehen. Und da war er noch nicht mal da. Also, ja. vorausgesagt hat, er, geklacht, er hat auch Er hat auch gesagt, er hat irgendwie gesagt... Framing äh, hat äh, funktioniert. Ja,
1: Framing hat funktioniert und er will ja ambitionierte Klimaziele noch ankündigen. Also, wir sind gespannt.
0: Ja. Nächstes Thema, Daimler und eigentlich auch BMW haben sich tatsächlich jetzt äh, stärkere Klimaziele gesetzt. Also Daimler will tatsächlich vor 2038 noch klimaneutral werden. Äh, BMW hat sich jetzt auch stärker auf die Elektromobilität fokussiert. Beides sehr gute Entwicklungen, nicht nur fürs Klima, sondern ich denke auch für unsere Volkswirtschaft. Wichtig. Ich bin halt ja. ein kleiner Kapitalist. <lacht> Ja, ist, um Gottes Willen, ja,
1: ja. Ja, das, das Argument, ohne Verbrenner gehen, gehen die Jobs verloren, das gilt halt einfach nicht mehr. Das muss man einfach so sagen. In anderen Volkswirtschaften ist, das, ist, ist die Elektromobilität schon viel weiter. Mhm. Wir können uns schlichtweg auch nicht mehr irgendwie aussuchen. Wer was, also wir entscheiden nicht darüber, was jetzt in Asien oder in Amerika für Autos gefahren werden. Und da ist der Wandel schon nochmal kurz anders.
0: Zumal jetzt Tesla die ganzen Produktionsingenieure von Daimler übernimmt. In abzunehmen. jedem Fall
1: eine gute Nachricht. Und die letzte gute Nachricht, die man auch mal noch sagen sollte, sie ist so ein bisschen ambivalent. Aber man diskutiert ja jetzt inzwischen schon sehr intensiv über ein Verbrennerverbot 2035. Jetzt gibt es da Argumente für und gegen. Es ist aber schön zu hören, dass es im Mainstream der Politik angekommen ist, dass der Verbrenner und ja auch der Diesel nicht mehr der Klimaretter sind. Ja, der Diesel wird vielleicht in den letzten Jahren schlechter gemacht, als er fürs Klima war. Der Benziner ist da beim CO2-Ausstoß Schlechter, trotzdem rettet er nicht das Klima und das ist jetzt irgendwie schön zu hören, dass das auch eben jetzt in der Politik ankommt. Spike-Schmeckle ist natürlich, dass man natürlich die synthetischen Kraftstoffe immer noch, also Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen soll wohl immer da noch gehen. Aber dem Thema kann man auch, glaube ich, in der Hinsicht entspannt gegenüberstehen, weil ich erstmal sehen will, dass a, so viele synthetische Kraftstoffe produziert werden und b, irgendjemand Interesse daran hat, die Preise, die da so für aufgerufen werden müssen, an der Tankstelle zu bezahlen. Ja, der Herr Lindner würde sagen, der Markt regelt. Schauen wir mal, da bin ich doch relativ entspannt <lacht> mit Blick in die Zukunft. Ich denke, das war ein schöner Rückblick auf die ersten 25 Folgen mit einem Abschluss Good News. Checkt die Links in unserer Beschreibung ab, als auch bei Phänomenal bei Klimakanal. Folgt uns auf Instagram, lasst uns ein Abo da, das sagen wir nie. Aber ich sehe das jetzt immer wieder, wenn ich YouTube-Videos... Lasst uns ein Abo da. Also, ja. Lasst uns ein Abo da.
0: Why not, okay? Wenn ihr Lust Gut. habt.
1: Ja. Nee, nicht, wenn ihr Lust habt. Wir schneiden also. es raus, okay? Nein, auf gar keinen Fall, das kommt rein. Okay. Wenn du das Nein, sagst. Bist. <lacht> Kannst dir überlegen. Also, mach's gut. Ciao. Äh, oder
0: macht's, macht's
1: gut und bis zum nächsten ja, Mal. Ja,
0: wir sehen uns ja gleich auch nicht mehr. Ja, ja. Verbindung.
1: Ja. Ciao, ciao. Ciao.